0: Ce matin, le sujet qui, qui m'a été confié euh, euh, à traiter, c'est le contentement, joie du service. Et à vrai dire, quand je vous vois là, beau, rayonnant, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment... Ça a du sens que je traite ce sujet-là euh, je vous vois si content. <rire> je me dis, est-ce que je vais ne me prêcher qu'à moi-même euh, Râleur et, et mécontent en, en ces occasions. Alors, j'ai quand même noté, euh, dans les cantiques qu'on a chantées, alors je n'ai pas retrouvé dans les paroles, on l'a pas dans les, dans les carnets, c'est « Crier vers toi ». Il y a un moment on a chanté, on peut, plaindre, on peut se plaindre. Donc je me suis dit, peut-être que ça vous arrive aussi à vous de vous plaindre. Alors voilà, bon, sinon ben, vous, vous essayerez de vous mettre à ma place. <rire> voilà. Alors, le verbe, si on parle du contentement, on va se dire, ben, on va regarder ce que la Bible en dit. Alors, Finalement, la Bible n'utilise pas tant que ça le mot, on va le voir quand même, le mot « contentement ». Le verbe « se contenter »,« être satisfait de ce que l'on a », ça existe en grec biblique, mais ce n'est pas utilisé à, à toutes les pages. Ça ne veut pas dire que la notion n'existe pas, mais ce n'est pas utilisé à toutes les pages. Et puis, des fois, en fait, euh, Dieu, dans sa parole, nous dit une chose et puis ben, on a à l'écouter et il ne le répète pas. <rire> Mais ça ne veut pas dire que ce pas important. Mais on, en tout cas, c'est un constat. Euh, on ne le trouve pas tant que ça. On va essayer de, 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 de suivre le mot. Et le, il y a un verbe, être content, être satisfait. Ça vient de, de la notion de suffisance aussi, archéo. Et puis il y a son substantif. Alors on va faire un, un petit parcours biblique sur cette notion de contentement. Sur cette oh, invitation positive à être dans le contentement. Alors, c'est d'abord Paul qui nous en parle. Prions Dieu dans une difficulté euh, qui fut la sienne. Il s'entend répondre, C'est pas lui qui dit ça, c'est Dieu qui lui parle. Il s'entend répondre et on trouve notre mot. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà ce que dit Paul à la suite de ça. « Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et donc on voit bien, il euh, y a d'abord ce que Dieu dit à Paul, et puis ensuite il y a la, la, la démarche qu'adopte Paul, qu'apprend Paul. Cette notion de suffisance, quelque part c'est aussi dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, et on retrouve notre mot, suffit sa peine. Accepter les choses telles qu'elles viennent, ne pas nous inquiéter du lendemain. Paul, suite à cette invitation de, de Dieu, dans une circonstance qui n'était pas facile, il est parlait d'écharde dans la chair, et il demandait à être guéri de quelque chose, on pense que c'était peut-être un problème à des yeux, et Dieu lui a dit « Non, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul, et puis au travers de ça, et puis d'autres choses, Paul a appris à vivre dans le contentement. Et c'est ce qu'il exprime quand il s'adresse aux Corinthiens, aux Philippiens. Il leur dit, alors, il avait reçu de leur part un don. Et en fait, l'église de Philippe était sans doute la seule église qui soutenait Paul comme ministère. Et elle avait pris à cœur de soutenir Paul et elle le faisait avec fidélité. Et il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, donc euh, par rapport à ce soutien, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il se peut que des fois, Paul mangeait que du pain et de l'eau, et il était content. Et puis, il y a des fois où, comme là, euh, il recevait un don de la part des Philippiens, et il rendait grâce à Dieu. Paul a appris et donc derrière cette notion d'apprentissage, il y a quelque part le, le fait que cette chose n'est pas innée en nous et qu'on a besoin de l'apprendre. Comment l'apprendrons-nous Est-ce que c'est peut-être pas finalement au travers de circonstances difficiles dans nos vies Et les deux références que je vous ai notées là, vous, pouvez, vous pourrez les rechercher dans vos Bibles, Jacques 1-2, 1 Pierre 1-6-7, les deux apôtres nous invitent à avoir un regard positif, positif sur les épreuves que nous traversons. Et est-ce que, justement, ce pas que ces épreuves peuvent nous apprendre à être dans le contentement On a un texte, et on va le lire, où Paul nous exhorte précisément, il ne parle plus de son expérience à lui, mais il nous dit... Allez, les frères, allez-y. Les frères et les sœurs, allez-y. Alors voilà ce qu'il nous dit. Il exhorte Timothée, mais au travers de Timothée, c'est toute l'Église qui l'exhorte. C'est en effet une grande source de gain. Donc on trouve ça dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, verset 6 et 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et on retrouve notre mot. <coughs> Et il fait un constat, une analyse, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et on retrouve notre mot. Vous voyez, cette invitation, cette exhortation à être dans le contentement auquel euh, Paul nous invite. Et il y a aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous donne une invitation sur le contentement. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » On peut se demander, mais tu vois, pourquoi il fait le lien ?« Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » Car lui, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Finalement, avec ces versets, tout est dit. Et on pourrait s'arrêter là. Nous avons les raisons du contentement. Dieu s'occupe de nos vies. C'est Jésus qui nous le dit. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous le redit. Ne nous inquiétez pas. Et le sentiment de satiété dans nos vies doit résulter d'une juste perspective. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Et il nous a dit aussi que le contentement, c'est bien. C'est un avantage spirituel, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Pourtant, ce discours profondément biblique, que je viens de vous tenir, et que la Bible nous tient positivement sur le contentement, peut rencontrer de la résistance par rapport à nos habitudes, à notre manière de vivre aujourd'hui. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». C'est pas avec ça qu'on fait une économie de marché. Hein bon, donc on est invité à nous livrer à l'amour de l'argent. Les circonstances de nos vies, la manière dont nous les abordons, comment se fait-il que je suis si souvent pas content, et peut-être vous aussi J'ai lu récemment une histoire racontée par Jésus que j'ai trouvée éclairante à ce sujet. Et j'avais à cœur, et ça va être là le cœur de la prédication, de vous la partager. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Je vais afficher le texte, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, il est question du royaume de Dieu. Ça tombe bien. C'est ce à quoi nous, sommes, nous nous attachons. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour le royaume de Dieu. Si nous nous démenons, c'est pour le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas... Peut-être que vous, vous êtes dit ce matin c'est oh, si encore les vacances, ça aurait pu être plus cool, je fais la grâce matinée, et puis euh, non, nous avons fait l'effort, nous voulons retrouver les frères et les sœurs, nous, nous faisons des efforts pour le royaume de Dieu. Donc cette parabole elle parle du royaume de Dieu, et elle peut, je crois, nous éclairer sur les raisons de notre mécontentement. Alors, on trouve ça en Matthieu, je vous ai, je vous ai dit le chapitre 20 ouais. Et c'est les versets 1 à 16. Alors, je fais la lecture. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et on aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi. Et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à en recevoir davantage, mais aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils, Ils n'ont travaillé qu'une heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé dur toute la journée, sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Quelle étrange histoire. Je ne sais pas si vous la trouvez étrange. Et on va passer du temps à essayer de trouver l'étrangeté de cette histoire et de méditer sur l'étrangeté de cette histoire. Parce que Jésus a voulu déranger. Et nous, des fois, quand on lit la Bible, on ne se laisse plus déranger par Jésus. Quel drôle de propriétaire que nous décrit Jésus Il est bizarre ce propriétaire. En plus, c'est Dieu. Non mais, vous ne trouvez pas bizarre Non mais regardez bien hein, cette histoire. Il est bizarre. Et c'est le royaume des cieux. Il me semble que cette histoire nous invite à, à rire de nous-mêmes et à prendre Dieu avec le plus grand sérieux. Mais c'est pas facile. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'interprétation de cette parabole, on trouve plein d'interprétations différentes dans l'histoire de l'Église, et on a l'impression que toutes, elles essayent d'éviter le côté dérangeant de l'histoire. Alors comment est-ce qu'en tant que chrétien, nous lisons cette histoire Nous la lisons comme si une... Parole de Jésus, c'est sérieux, c'est une parole de Jésus. Et puis, euh, nous la <coughs> Jésus ne dit que de bonnes choses, ce qui est entièrement vrai. Donc, automatiquement, nous ne pensons que des bonnes choses sur cette parabole. Mais des fois, en fait, nous collons nos bonnes intentions. Et nous n'écoutons pas Jésus. Et c'est plutôt notre perspective du bon que nous avons quand nous lisons les bonnes choses plutôt que ce que Jésus est en train de nous dire. Nous collons souvent dans notre lecture de l'Évangile nos pieuses intentions. Au moment où Jésus raconte cette parabole, il est très loin de faire l'unanimité. Quand on lit cette parabole aujourd'hui dans une église, c'est la parole de Dieu. On l'écoute avec le plus grand respect. Imaginons-nous bien que quand elle a été dite, cette parabole, Jésus, bon, il y avait un groupe de personnes qui croyaient qu'il était le Messie, mais il ne faisait pas l'unanimité. Et ceux à qui il s'adresse, c'était des gens qui doutaient de lui. Ce type Jésus, il était bizarre. Il était même un peu dangereux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains responsables religieux ont voulu prendre les choses en main et s'occuper de lui. Il était d'ailleurs beaucoup trop proche des pêcheurs. Hein. Il allait. On lui reprochait de manger avec les publicains, les collecteurs d'impôts, et puis les prostituées. Son ouverture était profondément dérangeante. Et puis alors aussi, il y avait un autre côté dérangeant chez Jésus, c'était sa critique de la religion. Mettons-nous dans la peau des auditeurs de l'époque et essayons de saisir le côté dérangeant de cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à un propriétaire de vigne. Bon, difficile de voir derrière ce propriétaire, qui en plus est propriétaire d'une vigne, un autre personnage que Dieu. Et la vigne, dans la tradition biblique, c'est le peuple de Dieu. Dieu envoie des ouvriers dans sa vigne. Jusqu'ici, tout se passe bien. Il en trouve. Il convient avec eux d'un salaire. Et le contrat est fait. Tout va bien, nous sommes dans le domaine connu, après, l'histoire devient un peu bizarre. Et puis de plus en plus bizarre. Ce propriétaire qui a embauché à 6 h du matin ressort à 9 h du matin et il trouve d'autres ouvriers, ouvriers. La journée commençait à 6 h du matin, la journée de travail, et elle se finissait à 6 h du soir. Donc, 12 h de travail. Bon. Ok, il les embauche. Là, il ne parle plus de salaire. Bon, d'accord. Il leur promet de payer ce qui est juste. Donc, nous, on se dit, qu'on a été embauché au début, bon, il devrait avoir trois quarts de denier. Hein. Et puis, ce propriétaire de la vigne, il continue. Il sort comme ça à midi, à 15 heures. Alors, le clou, c'est qu'il sort à 17 heures. Pour une journée qui va jusqu'à 18 heures, il sort à 17 heures. Et là, il prend le temps de discuter avec ceux qui sont restés au chômage. Et les ouvriers expliquent que c'est un chômage qui n'est pas voulu. Bon, là, on peut se questionner un peu. Hein. Parce qu'il est passé pas mal de fois sur la place du marché. Donc comment ça se fait qu'ils n'étaient pas là, quoi Bon, peut-être qu'ils ont des bonnes excuses. Hein. Ils ont peut-être eu un empêchement, pour eux. ils n'ont pas pu venir avant 17 heures. Peut-être qu'il y avait un enfant malade, je sais pas, quoi. En tout cas, il les embauche et puis il les envoie dans sa vigne. C'est quand même un drôle de propriétaire. Hein On a l'impression qu'il s'intéresse plus aux ouvriers qu'à la vigne. Et puis qu'il trouve son intérêt à embaucher des gens. Parce que franchement, embaucher des gens une heure avant la fin, c'est tout sauf rentable. Certains diraient qu'il a de l'argent à perdre. D'autres dans le sud diraient même que c'est un grand fada qui ne comprend rien aux affaires. Mais à ce stade de l'histoire, on n'a pas encore tout vu et le pire est à venir. 18h, la fin de la journée et le moment de la paie arrive. Alors là, c'est le bouquet. Il fait avancer les derniers et il leur donne un denier. Ah bon Le tarif de la journée a changé Un denier pour une heure, cela fait 12 deniers pour 12 heures. Les premiers se réjouissent déjà. Mais scandale, tout le monde reçoit un denier. Que veut nous dire Jésus avec cette histoire provocante, pour ne pas dire absurde Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher ouvrier, des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Et Jésus de conclure, voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Avec une telle histoire, il n'est pas étonnant qu'on ait beaucoup d'interprétations. Que veut nous dire Jésus avec cette histoire et quel est le rapport avec notre sujet de ce matin, le contentement. Il y a quelques semaines, alors que je pensais à cette prédication sur le contentement, je suis tombé par hasard sur cette parabole de Jésus et sa lecture m'a fait tilt. Eh bien, voilà bien des personnes qui ne sont pas dans le contentement. C'est ces premiers dont nous parle Jésus. Et pourquoi ils ne sont pas contents On va essayer de comprendre un peu comment fonctionne une parabole et qu qu'est-ce qu que Jésus veut nous dire par une parabole. Alors, Pourquoi aussi il y a beaucoup de dans l'histoire de l'Église, de variantes sur les interprétations des paraboles, c'est que pendant longtemps, on s'est mépris sur le sens de ce qu'est une parabole. Pendant longtemps, dans l'histoire de l'Église, si vous lisez par exemple des fois des, des, des interprétations des paraboles de saint Augustin, C'en est même comique, hein, la parabole du bon samaritain par saint Augustin, tout est détaillé, hein, même les trois pièces, tout a un sens. Et en fait, les paraboles sont interprétées comme des allégories. C'est-à-dire que c'est comme une histoire codée, imagée, et vous collez derrière chaque élément du texte un sens spirituel. Ça, c'est l'allégorie. L'allégorie dont vous avez une histoire imagée, et puis, en fait, ça dit une autre histoire, mais c'est un peu codé. Chaque élément du texte, il faut trouver la traduction. La parabole, on s'est rendu compte, correspond à un genre littéraire particulier et différent. On trouve quelques allégories euh, dans, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y en a une au moins dans le livre des juges, et puis dans le, par exemple l'allégorie de Agar et Sarah, dans, que Paul fait euh, dans l'Épître le, dans le, dans aux Galates, je crois. Mais la parabole, elle fonctionne différemment. C'est une histoire de la vie courante et elle a une pointe. On parle de pointe pour les paraboles. Ou en l'occurrence ici, c'est une parabole à deux pointes. C'est-à-dire une pointe, c'est un objet saillant et la parabole va venir <rire> nous piquer un peu. Elle va venir nous interpeller et elle va illustrer un principe spirituel. Alors ici, quelles sont les pointes dans cette parabole C'est une parabole à double pointe, on va voir, il y a deux pointes dans cette parabole, deux notions sur lequel Jésus veut nous faire réfléchir, auquel il veut nous, faire, nous rendre sensibles. Et dans les paraboles à double pointe, il semble que c'est la deuxième pointe qui est la plus importante, qui est l'intention primordiale. La première pointe, c'est que Dieu est déconcertant. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Même comme nous quand on est bon. Hein, parce qu'on a une certaine idée de la bonté. Et on sait ce qui est bon. Enfin, on imagine qu'on sait ce qui est bon. Et en fait, le problème, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme nous. C'est ce qu'il nous dit, je dit en Ésaïe 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et, mes voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu est déconcertant, on le voit bien dans cette histoire. Mais le problème, ce n'est pas que c'est Dieu qui est déconcertant, c'est que c'est nous qui sommes déconcertés. Le problème, c'est pas que Dieu serait injuste, comme le ressentent un peu ses premiers, le problème, c'est que Dieu est parfaitement bon, parfaitement saint, parfaitement sage, et que nous, nous sommes pécheurs et que nous avons du mal à y voir clair. Dieu est surprenant. Il n'est pas comme nous. C'est nous qui devons être, apprendre à être comme lui. Nous serons semblables à son image, nous est-il dit au sujet de Jésus-Christ. Mais je ne sais pas pour vous, que, bah pour moi, il y a un gros boulot. Hein. Nous serons semblables à son image. C'est toute une révolution que Dieu veut opérer dans nos vies pour nous aider à voir, à aimer, à donner, comme lui le fait. Et la deuxième pointe, de la, de, la, de la parabole, eh bien, c'est une parole pour ceux qui sont mécontents de Dieu. Ceux qui ont des reproches à faire à Dieu. Ceux qui trouvent que c'est injuste ce qu'ils vivent. Alors, j'aimerais dire aussi, ce que j'ai mis au, au tableau, sur le, le, le transparent, c'est que en étant mécontents, nous sommes en bonne compagnie. Il n'y a pas que les incroyants qui sont mécontents. Quand on regarde dans l'Écriture, on trouve tout un ensemble d'hommes, de femmes, de croyants qui ont été mécontents et dont on dirait qu'ils avaient des bonnes raisons d'être mécontents ou qui ont dû apprendre à passer au-dessus de leur mécontentement. Des vrais croyants, des David, des Jonas des Abacuc, des Job, des Jérémie, des Azaph. Paul aussi a fait partie de ces mécontents. « Seigneur, pourquoi cette écharde dans ma chair ?» Et il a dû apprendre à écouter Dieu. La commande de cette prédication était « Le contentement, joie du service. » Celui qui est dans le contentement, est joyeux d'être dans le champ de Dieu. Et la joie est un indice de notre contentement. Celui qui est dans le contentement fait toujours sa volonté. Parce que sa volonté s'est alignée sur la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas Inch'Allah. Euh, C'est la conviction que même dans nos vallées de l'ombre de la mort, Dieu est là. Dieu est là. Nous ne le voyons pas, nous trouvons ça injuste, mais Dieu est là. Et dans les vallées de l'ombre de la mort, tu es là, toi, mon bon berger, et ta houlette et ton bâton me rassurent. Autorité et ton autorité et ta protection veillent. C'est ce que nous avons chanté aussi ce matin. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur son peuple. La question à poser à Dieu quand nous traversons des temps difficiles, ce n'est pas de faire comme les premiers, qui euh, jugeait de ce qui est juste et pas juste, mais c'est de poser la question à Dieu. Seigneur, où es-tu dans cette histoire, toi qui es vraiment bon Seigneur, où es-tu dans cette histoire, toi qui es bon, qui es sage, qui es parfait Où sont ta bonté et ta grâce dans cette histoire que je vis Où est le rendez-vous que tu me tends, toi, le Dieu bon Je ne sais pas si je vous ai aidé à mieux saisir cette invitation au bonheur. Il y aurait beaucoup à dire sur le contentement. J'ai plutôt essayé d'explorer cette antithèse aux sources du mécontentement. Notre sentiment de la justice qui est faussé. Les premiers de cette parabole étaient mécontents. Ils s'estimaient lésés, mais c'est à tort qu'ils reprochaient à Dieu d'être injuste à leur égard. Dieu avait été juste avec eux, et eux reprochaient à Dieu d'être bon, mais bon pour d'autres pourquoi tu leur donnes autant qu'à nous ?» C'est quand nous croyons être les premiers que nous nous enfermons dans le mécontentement, à cause de notre propre justice ou de nos critères de justice. Mais quand nous jugeons ainsi, nous oublions une chose fondamentale. C'est que tous, autant que nous sommes, dans le peuple de Dieu, nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Tous, autant que nous sommes, nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Nous ne sommes pas de ces ouvriers qui peuvent prétendre à un contrat avec Dieu. De Dieu, nous méritons une chose. Quoi la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes pécheurs. Et plus que cela, même en étant chrétien, et là j'arrête de blaguer, je sais que c'est vrai pour moi, je sais que c'est vrai pour vous, nous continuons de pécher. Dieu nous supporte et Dieu nous fait grâce. Que Dieu nous aide à voir dans la ruine de l'être humain en général et dans notre propre ruine juste, non pas pour nous enfermer dans un pessimisme morbide, mais pour comprendre le don de Dieu, sa grâce et son amour. Cette parabole, elle vise à dénoncer notre sens de la justice pour mieux nous faire comprendre la bonté et la miséricorde de Dieu. Face au Dieu de toute bonté et de tout amour, nous sommes trop facilement remplis de nous-mêmes et loin de la vocation qu'il nous adresse. Vous savez, le sentiment de la propre justice, le sentiment de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, c'est quelque chose qu'on peut faire devant Dieu quand on est loin de lui. Mais s'il commence à s'approcher de nous, on se tait et on se cache. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'un jour, des hommes et des femmes diront aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui est sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour, de leur colère est arrivée et qui peut subsister. Là, les hommes auront compris combien ils sont injustes, le regard de Dieu les transpercera, il nous transpercera tous, et l'évidence de sa justice sera tout à fait légitime. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et quant à nous, ne disons pas hey, « Eh, on a cru en Jésus, nous !» On n'est pas comme cette foule de païens. Quand on commence à dire ça, quand on commence à s'appuyer même sur les privilèges de notre foi, on oublie, on se met un peu à la place des premiers. Et on oublie que les derniers seulement seront les premiers. Sachons et vivons comme des pécheurs sauvés par grâce, vivant de sa grâce. Alors le contentement poindra dans nos vies et la joie ne nous quittera pas. Jésus n'a-t-il pas dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix » et plus loin, je vous dis ces choses pour que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, c'est une chose d'entendre tes paroles, c'est une chose de mieux les comprendre, mais c'est une autre chose d'en vivre. Ton regard est si bon, Seigneur Jésus. Aide-nous à t'écouter. Aide-nous à sortir de nos ornières. Aide-nous à comprendre que tout est grâce et que nous sommes des ouvriers de la dernière heure et que tu nous invites dans ta vigne. Donne-nous de saisir le contentement dans toutes les circonstances de notre vie.